0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en Administración, y Hugo Velázquez, licenciado en Economía, y en la coordinación Federico Lescano.
1: Bienvenidos a otra emisión de Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía, un acercamiento a la política, un acercamiento a la economía política en realidad y en donde, como siempre, tratamos diferentes temas que tienen que ver con la coyuntura de actualidad y otros que no necesariamente tienen que ver con ese aspecto. En este caso vamos a tratar el tema del sistema previsional, cómo surgen las jubilaciones, en qué consiste, en qué radica este sistema que vino o fue pergeñado para otorgar ciertos derechos Pero vamos a arrancar ya sin más vueltas eh, presentando a los especialistas Que habitualmente participan y conforman este espacio Y estoy hablando por supuesto de Hugo Velázquez, de Bernardo Dickstein Y también en la producción general de Federico Lescano Vamos rápidamente entonces, decías, a hablar acerca de cómo surge y en qué consiste este sistema previsional. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? En la voz de Hugo Velázquez.
0: Bueno, hay, dentro del sistema previsional entran muchas cosas. Entre ellos la jubilación. Los, los sistemas, los demás sistemas para salud, etcétera, son en realidad seguros. En los seguros, algunos rastrean este, Ya este, había 5.000 años atrás en el río Amarillo, en China, para, este, para aquellos que tengan pérdidas de mercadería en el traslado de la mercadería. Aunque se que caiga parte de la mercadería al río, y bueno, tenía un, este, un tipo de seguro este, para, ante esa pérdida de mercadería. Eh, en, el tema de la salud son seguros de salud. Que nosotros llamamos obra social en general pero son es un sistema de seguro de salud donde uno previamente va aportando pero no, no necesita usarlo este, no lo usa todos los días lo usa cada tanto este y hay un, este, una cantidad de personas que van aportando para usarlo con en, en el momento que cada uno tenga una emergencia para su salud pero no lo usas todos los días, pero lo puede usar el, el, la otra persona que sí lo necesita en ese momento y usa parte de los fondos y así su, sucesivamente. Este, en, en Argentina se incorporó dentro de, de nuestro sistema salarial, asociado con en una época con los sindicatos, donde algunos sindicatos manejaron el sistema de salud, de este, y se hacía descuentos del salario se hace descuento del salario mensual para ese seguro de salud de un pago al seguro de salud este nosotros la, el sistema jubilatorio que parece muy zurdo hoy visto en realidad surgió de, alguien, de un personaje que no se podía ser calificado como zurdo, que es la época del gobierno de Bismarck en Prusia, antes de la unidad alemana. Este, Prusia entraba mucho en guerra y generaron un sistema de jubilación para los, para los que estaban en, al frente, en los frentes de batalla. De ahí surge el, el sistema que hoy se denomina Bismarckiano y tiene alguna relación con el sistema ENER, que está, se está usando en Argentina donde termina siendo un, un sistema de solidaridad, solidaridad intergeneracional. porque Porque la generación actual hace los aportes, pero esos aportes van a los que están jubilados hoy. El día de mañana, haciendo los aportes, el día de la mañana va a tener derecho a recibir el pago jubilatorio por las generaciones futuras que van trabajando. Que están trabajando en ese momento. Es, que, este, es decir, quien si hace el aporte hoy tiene derecho el día de mañana para cobrar, este, pasar, eh, pasado una cantidad de años, de este, a, eh, pasar al sistema jubilatorio. y Pero en realidad, en ese momento, lo que le van a pagar, este, los fondos que le van a pagar su sueldo, va a surgir de las personas que están trabajando en ese momento. Las generaciones más jóvenes. Eh, por eso también es muy importante la relación que tiene que haber entre trabajadores activos y el pasivo. Eh, si no me equivoco, andan en, en 2,5 a 3 por, 3 por este, cada jubilado, por cada
1: pasivo. Eso también. Eso, eso, eso hubo es, en la actualidad, ¿no? ¿Sí? Hubo, eso es eso es un parámetro actual. ¿Y cuando surge nuestro país, tenés idea de cuál era el parámetro? ¿Cuántos trabajadores eran activos y cuántos eran los pasivos?
0: No, no tengo el número absoluto, pero sí, uh -huh. en ese momento se, se este, funcionó bien el sistema cuando se empezó a instalar en la década del 50. Uh -huh. este, lo que sí, lo que quiero decir desde hoy es esto, que el problema está cuando empiezan las crisis capitalistas. Y entonces empieza a haber más desempleo. Por lo tanto, va a, va a haber menos personas que van a estar aportando para pagar el salario de, del pasivo en ese momento. Eso se sintió fuerte, por ejemplo, en las crisis este, durante los 90. Este, los sistemas jubilatorios empiezan a, a, a tener problemas. Cuando empieza a aumentar el desempleo, hay menos gente que va a estar aportando... Este, para los, los salarios de los jubilados de ese momento, como consecuencia claro. de la crisis económica que este, es periódica en todos los sistemas capitalistas, entonces claro. está, 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 en los momentos de auge no hay problema porque este, aproxima el pleno empleo, va a haber muchas personas que van a estar aportando al sistema, pero el problema es cuando se reduce, ¿qué ocurre, ocurre, ocurre que, cuando el Estado? Sí pague parte, parte en negro y no pasa a, este no hace los aportes jubilatorios desde ese momento.
1: Claro, iba a preguntar eso, también qué pasa justamente vinculado.
0: Desde, desde los 90 acá en el Chaco, por ejemplo.
1: Ajá, vinculado con eso, Hugo, ¿qué ocurre con eh, la gran cantidad de trabajadores que hay en el país que no están registrados? Y bueno, no eso no va
0: al aporte, no, a a este, no hacen el aporte. Y que además, en su momento, cuando ellos tienen que hacer la jubilación, no, no tienen la documentación suficiente porque se encuentra que tal eh, patrón, tal patronal no les hizo los aportes en un periodo de tiempo de su trabajo, de su vida útil, digamos, cuando fue el trabajador. Y este lo cual le genera a su vez un problema para acceder al, al sistema jubilatorio si no cumplís una cantidad de años de trabajo. ¿no? de de aportes al sistema. Eso, eso, este, la otra, en, en el gobierno anterior de Cristina Kirchner se fue compensando con, este, desde el Estado. O eh, tenés que, te, te, te piden que hagas un aporte por una cantidad de años para cubrir este, esa faltante que tenés de años no aportados descontaban hasta que pagues el, el, la cantidad de años que no que no aportaste. Pero que en realidad no, vos aportaste, pero lo, lo que pasa es que no, no hizo el aporte de la patronal que tenías en este momento.
1: Sí, actualmente hubo el, el sistema de reparto, es solidario. Se podría definir que el, el sistema de reparto previsional es, es, es solidario... Y no como se pensaba en, en otros tiempos en la que el trabajador depositaba en una cajita y el Estado le guardaba esa cajita y después cuando se jubilaba ¿le aportaba el, la jubilación correspondiente? ¿Es, ¿Es de esa forma? No, no.
0: No, no. El que paga hoy es... El que paga, este que está aport, eh, aportando hoy es quien está trabajando. Uh -huh. Y eso va a los salarios de los, de los pasivos, de las personas pasivas. El aporte que estas personas hacen, pero también hay otra cuestión, que se genera un, una cantidad de fondos muy interesante, especialmente en la, en la época de crecimiento, este, que en un momento, por ejemplo, esto se le acusó al, al gobierno de, del segundo gobierno de Perón, de que tomaba los fondos jubilatorios y le entregaba bonos del Estado a las cajas
2: previsionales Bernardo eh, a ver, más allá de las cuestiones procedimentales acá hay primero universalmente hay problemas con los sistemas previsionales y Hugo tocó el tema, eso tiene que ver con la relación activos-pasivos eh, el deterioro de esa relación donde lo ideal se considera que haya entre 4 y 5 trabajadores activos por cada pasivo, se fue deteriorando todo el mundo y especialmente en la Argentina eh, a partir del proceso de desindustrialización en la época de Martínez de Hoz se profundizó como lo señalaba Hugo en la década de los 90 y hoy con, a duras penas, llegamos a una relación de 2,5 a 1. Entonces, eso se resuelve de una manera: o dejando gente afuera, o sobrecargando la exigencia a los trabajadores activos y a sus empleadores. Recordemos, y también lo señaló Hugo, que en este mínimamente el 35% de la economía argentina eh, se mueve de manera informal y al moverse de manera informal, ni trabajadores ni empleadores efectúan aportes al sistema, y obviamente esos trabajadores el día de mañana no van a tener beneficios previsionales. Y acá es muy importante aclarar en ese aspecto el por qué en épocas del segundo gobierno de Cristina Fernández, se jubiló a mucha gente sin aportes, entre comillas. Pero me parece que uno tiene que... Eh, uno, hay que hacer un poco de historia al respecto, porque es muy fácil decir se jubiló a mucha gente sin aportes como si fuese una dádiva. Primero, hay, mucha, hay una gran cantidad de gente que quedó sin aportes, también lo mencionó Hugo, como consecuencia de la política de los 90. Eh, tenemos el caso de trabajadores que perdieron su puestos de empleo, con lo cual no podían completar el año de aportes. Trabajadores que en algún momento se descubrió de que sus empleadores no le hacían los aportes. No, no solo que no ingresaban lo que debían ingresar ellos como contribución al sistema sino que cometían un delito penal porque le retenían a los trabajadores y no lo depositaban eh, muchas personas que fueron despedidas e indemnizadas de las empresas del estado que se privatizaron que se marearon, por llamarlo de alguna manera, con el monto de indemnización que, que recibieron, porque inclusive en algún momento se les pagaba algo más de lo que les correspondía para, para que acepten de que era algo bueno este, el despido y la privatización. Convengamos que esa plata salió de endeudamiento o de venta de las empresas del Estado, pero esas personas no tuvieron la precaución, no, subieron, no supieron cómo, eh, de seguir integrando aportes jubilatorios para el día de mañana tener un beneficio previsional. Eh, más, eh, y se acentuó con, la, con el aumento tremendo de la tasa de desocupación en los últimos años de la convertibilidad y en el primero de la post-convertibilidad. Todo eso hizo que se junte una masa muy grande de gente a la cual había que darle una respuesta, no es nada diva. Porque si, porque si no eh, implementaba este sistema, que en realidad es te jubilo con la mínima y te voy, te voy descontando lo que no aportaste, porque en realidad ni siquiera en algunos casos reciben la mínima completa, o la otra era que el Estado se iba a tener que hacer cargo de alguna otra manera, iba a generar un problema social muy grande gente que no tenía ni beneficios previsionales, ni cobertura de salud. Entonces, lógicamente, todo eso tensiona sobre el sistema. Y ese es el gran problema a resolver ahora eh, de que, cómo se rediseña el sistema previsional sin que pierda el carácter solidario que es el que en la Argentina conocemos de hace muchos años. Está visto de que el sistema de la privatización parcial del sistema previsional redundó en que los pocos jubilados que lo hacían percibían unos haberes absolutamente disminuidos, con la diferencia encima de que el Estado se tenía que seguir haciendo cargo de una parte de la jubilación, pero no recibía todos los aportes que hubiese tenido que recibir. Y eso fue, derivó en el famoso déficit del sistema previsional. Provincias tuvieron que ceder una parte de la coparticipación. Eh, a ver, a, además, aparte de toda la descripción que estuvimos haciendo, tenemos que hacer una breve mención a qué es lo que pasó Mientras en la Argentina funcionó lo que todos conocíamos como el sistema de la jubilación privada, eh, mediante el sistema de las administradoras de fondo de jubilación y pensión. Eh, cuando se privatiza el sistema, ya por el año 94, previo sanear el sistema oficial en el año 92, por el cual... Caballo le hace renunciar a las provincias por una parte de sus fondos coparticipables, situación que recién recordemos se, se empieza a resolver en el 2015. Eh, primero, el trabajador compulsivamente iba a parar al sistema privado si es que no optaba por otra cosa, cuando se supone que normalmente debe ser al revés. ¿Qué pasaba con sus aportes? Las AFJP cobraban un 30% de comisión. Se está hablando de un negocio, se hablaba en su momento de un negocio de mil millones de dólares aproximadamente, en el tiempo en que duró el sistema previsional privado, semi privado. Hay que reconocer, guste o no guste, eh, que más allá de los manejos de vudú, lo que los dueños de las AFJP no le perdonaron nunca a Vudú fue que les cortó un negocio de tamaño a magnitud. Pero entonces, con el dinero que quedaba después de las comisiones que cobraban, las AFJP tenían, por una ley, eh, tenían un menú de inversiones que podían hacer parte de plazos fijos, parte de la compra de títulos públicos y parte de acciones de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, donde ahí se tejió otra parte de un fabuloso negocio donde algunas empresas se apalancaban en forma escandalosamente mucho más barata vendiéndole al Estado o a los jubilados sus acciones mucho más caras. Es así que las FJP llegaron a manejar acciones de, por ejemplo, el Grupo Clarín, por ejemplo, de Techint, que, que en algunos momentos esos fondos dieron pérdida, porque una inversión financiera puede tener ambos de dos resultados en algún momento o pueden ganar, o pueden perder. Y en el caso de las jubilaciones privadas, perder le hubiese significado que el día de mañana esos jubilados perciban menos. Que eso es otra de las cosas que el establishment tampoco perdonó cuando el sistema fue renacionalizado. Que producto de la compra de esas acciones de empresas privadas, el Estado, en algún momento, llegó a tener el derecho de sentar a directores en el directorio de esas empresas. Que ejercían un control distinto o en algún momento, inclusive, si bien no tenían la mayoría, se podían llegar a oponer a la adopción de ciertas medidas que inclusive podían significar aumento de precios internos. Eso es todo lo que se manejaba detrás del sistema de jubilaciones privadas. Obviamente, ahora el problema está en cómo se resuelve la relación activos-pasivos, independientemente de cómo haya sido el sistema. Que bueno, tenemos una, una experiencia no muy feliz acá cerca en Chile, que creo que Hugo... Eh, conoce un poco más al detalle, donde puede mostrar cuál es el estado actual de los jubilados que lo hicieron a través de un sistema privado. Sí,
0: el, el, el levantamiento popular en Chile en, en el 2019, que continuó ahora con el cambio este, constitucional, eh, que está continuando porque todavía no, no se definió la nueva Constitución, eh, este estuvo justamente asociado a las AFJP, al, al, a la administración privada de los fondos jubilatorios. Este, este, es decir, en que eh, daban, no, no otorgaban este, los beneficios esperados. Acá también se tuvo esa, esos problemas cuando se tenían que llegar al momento de jubilarse y tenía que cobrar por el sistema este, privado y por ahí pasaban 4 o 5 años para empezar a cobrar el primer sueldo. Con, con muchas este, idas y venidas y, y manejos este, judiciales, eh, yo tuve cerca de, de un caso de, de una señora que fallece el esposo y bueno ella quería recuperar los fondos que ha aportado por el esposo. Bueno, le llevó 7 años. En, este, a través de juicios para poder recuperar esos fondos. Bueno, la, la, en definitiva, el sistema, de igual manera, hoy ya feneció el sistema, Vudú mediante, y este, habría que ver si lo, lo que le pasa hoy a Vudú no es que en, parte, en parte eso, más allá de los errores que haya cometido él. ¿no? No, este, en parte hay, una sospe hay sospecha, como planteó Bernardo, de que. Que, que hasta ahora lo, lo están siguiendo por haber haberle sacado de las manos un, un negocio millonario a,
1: a este sector privado que manejaba la, los fondos jubilatorios. Un pase de factura de los sectores poderosos para con el ex vicepresidente a, a firmar su EU en este caso. Y por, lo me, por lo menos parte hay que ver
0: después si no cometió errores también él, ¿no? Eso
1: uh -huh.
0: este, habría que ver. Pero en, en parte, el, el, el tener tanta prensa en contra este, es medio ya empieza a ser sospechoso. Cuando este, empiezan a coincidir, de, cuando en la, en la prensa empiezan a coincidir demasiado, hay demasiada armonía en una, en una forma de ver un tema, empieza a ser como sospechoso.
1: Cuando hay, no, no hay riqueza, riqueza de opiniones. Pará, 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 pará. Hugo, ¿me estás diciendo que en la prensa no se rige por el canon de la independencia periodística y se mueve por intereses particulares?
0: Ah, ¿existe eso?
1: <risa> yo pensé que era. Yo pensé, pensé que se regía por la independencia periodística. <risa> bueno, uno esperaría eso, pero. <risa>
2: hay, hay un sector de la prensa que es independiente, pero el D no es nuestro D, sino el, el D en inglés. T-H-E. Este, responden a ciertos intereses eh, volviendo al tema me parece que debiéramos tocar un poquito qué es lo que está pasando con, este, con los actuales haberes jubilatorios que es innegable que perdieron este, un punto frente a la inflación eh, por el cambio de fórmula de ajuste sin olvidar los 20 puntos que los jubilados perdieron en los cuatro años de, de Macri, eh, que eso de alguna manera pone al desnudo también el problema que estábamos describiendo antes con Hugo, que fundamentalmente tiene que ver con la relación activos-partidos. Ese es, ese es el origen de, de todo el problema. Y después, por supuesto, uno podrá agregarle a eso si sí, el nivel de aportes y contribuciones que se pretende por parte de los trabajadores y los empleadores no es exagerado. ¿eh? pero eso, eso, eso es una, no digo una discusión aparte, pero por lo menos una discusión paralela. El problema central pasa por la relación entre activos y pasivos. Eh, que también a eso se le suma, aparte de la informalidad de un de una amplia franja de la economía, se le suma también el aumento en la expectativa de vida de las personas. Y eso no hay uh -huh. que entenderlo como algo malo, al contrario. Es algo bueno, pero que trae, que trae un problema que a mayor tiempo de sobrevida de los beneficiarios se necesita sostener el sistema durante más tiempo. Pero volviendo al tema de las fórmulas de ajuste, recordemos que allá por el año 2017 el gobierno de Macri manda al Congreso un proyecto de ley para reformar el cálculo inicial de los haberes y la forma de ajuste que entró a regir en el 2018. Recordemos que a los jubilados del sistema en de ese momento se les comió, por no decir otra cosa, un trimestre, millones que fueron a parar a la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí se adoptó una fórmula donde el ajuste iba a acompañar la evolución de la inflación. Detrás de eso lo que existía en realidad un cálculo que finalmente no se dio de que la inflación iba a ir bajando a niveles de menos de dos dígitos, con lo cual, más allá de lo que pasase con el costo de vida, que no necesariamente una, una cosa va de, de la mano de la otra, la idea era que el sistema le iba a tener que ajustar muy poco a los jubilados, pero sucedió lo contrario, el 2019 terminamos con 50 y pico por ciento de inflación y ahí es donde salta el problema Que el sistema previsional No necesariamente recauda Lo mismo que evoluciona el índice de inflación Por lo general puede llegar a recaudar menos Por las razones que enumeramos eh, Por el alto porcentaje de informalidad En que se mueve la, la economía porque también hay estudios que indican de que a, un, a mayor aumento de la inflación, por supuesto, puede haber pérdida de puestos de trabajo y también una inducción a convertir a trabajadores que estaban en blanco a convertirlos a trabajadores informales. Todo eso hace que la recaudación del sistema caiga. Entonces, por un lado, el Estado se había comprometido a recomponer los haberes de los jubilados, en función de la inflación, pero por otro lado el sistema no recaudaba lo mismo, recaudaba mucho menos. En otras épocas eran los gobiernos los que decidían de que el Estado se haga cargo de la diferencia, es decir, el déficit previsional. Cosa que obviamente no iba a ocurrir bajo un gobierno cuya política central era el ajuste de las cuentas públicas. Y bueno, ahora tenemos este cambio donde de alguna manera se vuelve al sistema de ajuste que rigió hasta el 2017, que es una fórmula mixta que está compuesta por una parte por la evolución de la recaudación, que es un índice sensato, recaudo más plata, reparto más plata, esa es la lógica, y otra parte por un índice promedio que se llama RIPTE, que tiene que ver con un promedio que se saca de las negociaciones salariales en curso. Por ahora lo concreto es que los jubilados perdieron un punto de poder adquisitivo frente a la inflación. Veremos cómo evoluciona este año, pero insisto, atado mucho a la recaudación y a las negociaciones paritarias. Por lo pronto recordemos de que los jubilados llevan perdidos desde al menos el 2015 unos 20, 21 puntos de su poder adquisitivo.
0: Además, si, este, con esta, esta cuestión de la pandemia y la caída de la actividad económica global, no sea que aumente, es esperable que aumente el desempleo. Es decir, va a haber menos aportante al sistema previsional.
1: Eh, recuerdo, Bernardo Hugo, haber leído eh, una nota ya por el 2019, de fines del 2019, eh, una nota que decía que con la fórmula kirchnerista se perdió más que con la fórmula macrista
2: en el concepto de jubilaciones. ¿Eso es falso? Eh, sí, es falso. O sea, es una afirmación de doble juego. A ver, uh -huh. con la fórmula que implementó la administración de Cristina Kirchner y que rigió hasta el fin del 2017. El poder adquisitivo de las jubilaciones creció, lo que ciertamente es que creció menos de lo que hubiese crecido si antes se hubiese adoptado un sistema de ajuste por inflación. Entonces, en realidad, detrás de eso lo que hay es una afirmación contrafáctica, que no se sabe si hubiese sucedido. Con lo cual, en definitiva, es una premisa falsa.
1: O sea, no perdieron. Porque, mira, la, la nota puntual desde Daniel Estico, de Infobae, fechada el 12 de diciembre del 2019, dice los jubilados perdieron menos con la fórmula macrista que con la kirchnerista. Esto lo decía al finalizar el gobierno de Macri, apenas arrancaba la gestión de Alberto Fernández. Esto, entonces es una variable o una estimación falsa la que hace en este aspecto entonces Infobae, la que hizo Infobae allá por diciembre del 2019. A, a ver, insisto,
2: si uno compara la fórmula de ajuste vigente en ese momento y cuánto se recompusieron los saberes de los jubilados versus, por ejemplo, el índice de precio al consumidor, lo cierto es que las jubilaciones ganaron, fueron recuperando poder adquisitivo. Ahora, si yo hago un ejercicio hipotético y digo, arranco de tal fecha y hago el ejercicio de cuánto se recompusieron los haberes jubilatorios mediante la fórmula del gobierno kirchnerista, que eso es un dato que lo tenemos, y lo comparo con lo que hubiese sido de haber estado vigente la fórmula de ajuste por inflación, lógicamente voy a llegar a la conclusión de que con la fórmula de ajuste macrista los jubilados hubiesen tenido mejor recomposición. Pero esa es lo que se llama en ciencia, creo que es una afirmación contrafáctica, porque no se sabe lo que hubiese sucedido en realidad, no se dio, es falsa. Claro, la línea, claro. La, la línea histórica
0: pasó por un, por un camino, no no pasó por los camino B, C, D, O, E. Exactamente. Lo que pasó, pasó. Eso podría haber, y no sabemos, eso se llama eh, pensamiento contrafáctico.
2: Quienes afirman eso son los mismos que en épocas del gobierno que tuvimos entre el año 99 y 2001, Hacia más, hacia fines del 2001, son los que le recortaron a los jubilados un 13% sus haberes en términos nominales. Entonces, si vamos a hacer un ejercicio de memoria, los vamos uh -huh. a hacer completo. Porque es muy cómodo arrancar con la película cuando a mí me interesa solamente.
1: Sí, hay algo que dijo también el defensor de la tercera edad, Eugenio C Semino, respecto de la fórmula de movilidad que se cambió ahora. Recientemente, y él destaca que hay un problema de base que son que 4,5 millones de jubilados cobran 19 mil pesos. Y él señala que esto viene a corroborar que lo que se hizo fue ratificar el fenomenal ajuste que se realizó desde el Poder Ejecutivo en relación al tema de jubilaciones este año. ¿En esa definición
2: de este mino? Yo no del todo, porque de vuelta. Es cierto, es innegable que la jubilación mínima que persigue la gran mayoría de los jubilados uh -huh. es irrisoria. Este, es, eh, a ver, a, absolutamente eh, lacerante. Pero Semino, se olvida de decir desde cuándo arranca el deterioro de las jubilaciones. Entonces volvemos a lo mismo. Semino es una persona interesante que normalmente tiene un criterio de, de moderación y equilibrio esta vez se olvidó porque la jubilación mínima deteriorada no viene de ahora, ni tampoco viene en realidad de Macri ni viene de los gobiernos kirchneristas arranca mucho antes eso y, vuelvo, y ahí volvemos a lo que dije podemos encontrar el punto de inicio de Alguien que recortó un 13% de los haberes jubilatorios y ahora conduce el principal este, partido de oposición. Hay algo que también marcó hace, hace un
1: tiempo Bernardo Hugo, eh, marcó el economista Emanuel Álvarez Ságis. Él decía que el actual modelo es un modelo de reparto solidario y que tomando en cuenta ese modelo de reparto solidario... No puede ser que haya jubilaciones que cobren más de 40 mil, 50 mil pesos y que no debe ser la, no debe existir la posibilidad de jubilaciones que estén por encima de esa cifra, por encima de 40 mil o 50 mil pesos. ¿Es posible pensar en una modificación de ese sistema previsional y pergeñar el modelo que anticipa, en este caso, que recomienda Álvarez Agis?
2: Eh, pe perdón, vuelvo a insistir y, y no quiero tener tanto la palabra sin, sin aprovechar que Hugo haga su aporte. Uh -huh. Primero, eh, la afirmación que hizo Álvarez Gajís es una afirmación en base a una cifra que no conocemos de dónde la dijo, pero que perdió toda vigencia desde el momento en que la dijo. Pero aparte, volvemos a lo mismo, no se trata de ponerle un techo a las jubilaciones sino de hacer de que el piso suba mucho más. No es un pro, no, yo, yo no le veo el problema que algunos cobren una jubilación, no sé, de 150 mil pesos. El problema son las personas que cobran 19 mil pesos de jubilación. Y eso uh -huh. es lo que hay que atacar. Eso es lo que hay que corregir.
1: Claro, hay... pero se puede corregir... ¿Hay fondos como para poder corregirlo? ¿Qué pasaría con la caja previsional en el caso de que se opte por corregir? ¿Hay con qué? ¿Hay material con qué?
2: A, a ver, primero, que a los actuales jubilados que perciben sumas muy fuertes, primero, que no se les puede hacer un recorte a no ser que el Estado esté dispuesto a recibir una avalancha de demandas judiciales, porque son, son derechos adquiridos, Este. De, de, demasiado que las cortes menemistas que sobrevivieron a Menem y que estaban todavía en la época de la arruga, de alguna manera le pusieron un freno a la demanda de los jubilados por el recorte del 13%. O sea, la, la lógica es, a ver, una persona fue juez. Por otro lado, podemos discutir si está bien de que cuántas veces más tiene que ganar un juez que, que un barrendero sin ser, sin ser despectivo un barrendero municipal esa otra hay. ahora si un juez al momento de su retiro se tiene una jubilación a valores de hoy no sé, un sueldo perdón a valores de hoy conozco los números reales pero hablemos de un número una cifra alta tiene un sueldo de 250 mil pesos y se retira con un haber jubilatorio de 160 que es un haber jubilatorio alto. ¿Por qué razón el Estado le tiene que recortar a ese juez jubilado semejante haber? Yo insisto, no puede. Es lo que se llama un derecho adquirido, pero que es un derecho adquirido que en realidad viene de los años de aporte que hizo esa persona. Pero vamos a suponer que se pudiese, vamos a suponer que prosperase una ley al respecto. Ese ahorro, entre comillas, que, se, que tendría el sistema por recortar las jubilaciones superiores, ¿alcanzaría para hacerle una recomposición importante a los jubilados que cobran la mínima? Seguramente que no. Seguramente que no, porque el problema es otro. Obviamente que hay que corregir de alguna manera. Hay que achicar la brecha, ya que estamos en época de brecha y de grieta, entre los jubilados que están en la punta de la pirámide y los jubilados que están en la base de la pirámide. Pero se supone que hay que intentar corregir elevando la base, no aplastando la punta de la pirámide. ¿Es posible
1: que todos ganen, por ejemplo, la mayoría de las jubilaciones cobren 70 mil, 80 mil pesos? ¿Es viable hoy? ¿Cómo se hace?
2: A esta relación de activos pasivos no, no es viable. Uh -huh. Es más, este, hasta requiere un esfuerzo enorme pagar jubilaciones mínimas de 19 mil pesos. Más allá de que el, el déficit tradicional se vino corrigiendo en los últimos años. Esa fue una de las razones por las cuales eh, la, eh, las provincias reclamaron que la Nación deje de descontarles una parte de la, este, de la coparticipación. Pero de última, hay, hay que entender siempre que el problema previsional no solo es un problema inmediato, hay que dejar de tratar las cosas como un problema coyuntural. ¿Esto es todo un problema mediano y a largo plazo? Bueno, hoy quería recordar justamente que este,
0: en la época cuando sume caballo que hubo un gran, este, muchas manifestaciones de jubilados, porque... El, el sistema jubilatorio estaba en crisis y estábamos hablando del principio de los 90. Eh, si no me equivoco, asume en
2: el 91, caballo, ¿no? En, en el 91 entró en vigencia la ley de convertibilidad. Sí, un poquito antes asumió, sí, Cavallo. Claro,
0: incluso antes, eh, me acuerdo que hubo un poquito antes de largar la ley de convertibilidad, hubo un, una disparada financiera que tuvo en el mes anterior a la ley. Pero sí, sí, había él estaba, cuando alargó la ley, estaba dos, dos meses como ministro, una cosa así, no, no mucho más. Lo, lo importante es que eh, en ese momento se, ha, había también problemas con, con los jubilados, y los jubilados estaban en, en grandes manifestaciones en, es, en, en esos años, y fue este, muy popular cuando... Este, se puso a llorar de, eh, Caballo delante de una jubilada y después todos dijeron, bueno, esto son lágrimas de cocodrilo. Este, y cuando una, una, este, la, la, la señora que estaba moviendo todas las marchas, este, cuando, no, cuando, cuando salió de la casa Caballo para ir a trabajar, este, le, le, le tiró un pañal con, con ese de chico. A, a, este, a los vidrios del, del ministro de Economía. Este, tuvimos muchos momentos de crisis con el sistema jubilatorio, desde, desde Martínez de Ojo para acá. Venimos con, con distinto, distintas etapas donde hubo problemas, este, donde, donde el sistema empezó tuvo, tuvo dificultades. Este, y especialmente cuando entramos en crisis económica. No se cumple la relación que estábamos charlando, eh, este, hablando, estaba hablando Bernardo, estoy hablando yo, bueno, estamos hablando desde hoy, desde que comenzamos la reunión. Este, y en este momento es verable que justamente no se, no se llegue a cerrar bien la relación entre este, activos y pasivos para que funcione el sistema
1: este fluidamente uh -huh. incrementar el registro de los trabajadores que están en negro es una posibilidad es ¿Cómo una posibilidad se hace? y bueno y, y lo otro
0: de que el estado deje de pagar en negro de una de la parte de que no este de los salarios que no va a este a la contribución eso es hace rato eso viene, ya viene de los 90, uh -huh. y, y, y no se fue corrigiendo
1: Claro, el, el Estado viene a ser también muchas veces eh, un gran generador de, de trabajo,
2: de empleo negro. Sí, claro. sí, de trabajo informal, más allá de que uh -huh. a esos trabajadores se le hacen algunos aportes, pero en general son trabajadores que, en algunos casos, que no tienen derecho a vacaciones, que se tienen que pagar su propia cobertura médica. Eh, eh, a ver, el empleo negro por parte del Estado Mediante contratos precarios Contratos basura Fue un invento de Menem sí. ¿sí? De la época de Menem Pero aparte, en realidad El gran problema está En los trabajadores Del sector informal de la economía En el sector privado No tanto en el Estado Frente A eso que vos decís Es posible registrar Y yo no sé qué es tan posible registrar Porque lógicamente Nadie que esté en la oscuridad va a aceptar a venir a, a, a incluirse en un recibo. En un no, pero no, de, claro, pero no debería haber exigencia del Estado ahí. No, no, bueno, en realidad más que exigencia del Estado, o sea, a mí me parece que el, el, el empleo negro hay que combatirlo de dos maneras. Primero, con sanciones muy, pero muy fuertes y muy rápidas para quienes transgreden las normas previsionales. Y Cosa que en la
1: actualidad que... no ocurre, ¿no?
2: No, no, y ciertamente, o sea, ocurre, pero después de muchos años el, el Estado tiene que ser un actor más en un juicio para reclamar esos haberes. Convengamos que también hay mucho manoseo por parte de algunos abogados que se aprovechan de esas situaciones e impiden que eso se corrija más rápido, pero aparte hay que revisar y esto no hay que este, no hay que tener temor en decirlo, decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que induce a que, a que, que exista el empleo en negro? Porque aquel empleador que opta por tener trabajadores en negro, más allá de que pueda haber algún sector de, de los empleadores que cree que, que realmente se beneficia de eso, pero la pregunta es ¿por qué una amplia franja de los empleadores recurren a tener esa modalidad de contratación, probablemente el Estado lo que tiene que hacer es incentivar a que el empleador blanquee en forma inmediata a sus trabajadores. Y la prueba está en que en algún momento se implementaron medidas que fueron exitosas. Por ejemplo, lo que se llama el periodo de prueba, que le permite al empleador contratar a un trabajador por una cierta cantidad de meses y bueno, o sea, ya, entonces eso lo tiene blanqueado de entrada, está encuadrado dentro de la ley, no se va a ver sometido a ninguna demanda y bueno, si cumplido esos meses eh, la relación laboral es satisfactoria para ambas partes, eh, al trabajador se le da lo que se llama el alta definitiva. ¿sí? Cosas. A mí me parece que hay que, insisto, combatir el empleo por un lado con fuertes medidas de sanción rápidas, pero por otro lado también hay que revisar qué es lo que está pasando de que un sector de los empleadores no tiene el suficiente incentivo como para contratar trabajadores en blanco. Y ojo, cuando yo digo un sector de los empleadores, lo que estoy haciendo es diferenciar entre las grandes corporaciones y la pequeña y la mediana empresa. La pequeña y la mediana empresa genera en la Argentina el 75% del empleo en blanco, pero no, no, no factura, no, no ingresa el 75% de los ingresos. Eso está en manos de no más de 500 empresas, en su mayoría extranjeras Entonces, urgentemente hay que implementar algún sistema laboral que beneficie a, los, a las pymes, pero por supuesto que no le quite derecho a los trabajadores. Porque si no es muy fácil implementar un sistema de puro incentivo para los empleadores a costa de quitarle derecho a los trabajadores. ¿Hubo algo para redondear?
0: Esperaríamos también que eh, el Estado mejore los sistemas de control sobre eh, la, en la actividad privada, pero también el Estado no paga en negro o ¿no? parte del salario negro. Este, ¿dónde, ¿Por qué? Porque era parte del salario como un adicional se te daba, bueno, todos contentos porque tiene un adicional, pero resulta que eso, de ese adicional, no se descuenta para la, el sistema jubilatorio. Y tampoco el Estado hace el aporte para el sistema jubilatorio. Específico. Lo cual este, ta, también pone, pone más este, eh, eh, vacía en las cajas, digamos de, en vez de engordar las, las cajas del de sistema jubilatorio la, la están vaciando al, al, al tener una parte del sueldo que no se incorpora al, este, a los aportes eh, claro el, este, o cuando se acepta trabajar en el área privada donde no te hacen aportes, y, y, pero tampoco te hacen descuento. Ah, bueno, sí, entonces eh, cobro más. Sí, bueno, pues no, pero este, ¿me estoy deguayando en el largo plazo?
1: ¿Estoy mejor ahora, pero me devolviendo en el largo plazo? Claro, lo que en el refrán popular sería, pan para hoy, hambre, hambre para pan. mañana. Tal cual, tal cual. Bueno, con, este, con esta definición, con esta frase... Damos cerrada la emisión de esta jornada a partir de diferentes puntos que se tocaron referentes al sistema previsional. Eh, será hasta la próxima emisión a partir de la semana que viene.